Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej på er och välkomna till ett nytt avsnitt av Talking to Experts med mig, Johanna Stellberg. Och det är inte jag som är experten då. Ja, that's obvious. Utan jag, eller för sig, jag är expert på att ställa dumma frågor. På att blotta, blotta min okunskap. Och på att kasta mig ut i saker som jag, som jag liksom inte riktigt förstår. Och sen kan ni alla känna er lite smartare än mig. Det, där, det är det som är planen. Och idag så kommer det gå alldeles utmärkt. För jag sitter nämligen och försöker förstå kvantfysik. Med fysikern Sören Holtz. Och ni som har lyssnat på avsnittet som heter Förstå relativitetsteorin. Har ju bekantat er med Sören tidigare. Och ni vet att han är jäkligt bra på att förklara de här sjukt abstrakta grejerna. Så att vi dödliga någonstans känner att fan jag kanske fattar lite av det här ändå. Och det är precis det som sker idag. Och så vet ni att det finns massor med andra Talking to Experts avsnitt att lyssna på. Så bläddra runt, prenumerera, kika in på våra sociala medier. Jag ska bli lite bättre på det faktiskt. Ja men hörni nu. Nu kastar vi oss ut i det okända kvantfysik med Sören Holtz. Du Sören, välkommen tillbaka. Tack. Nu är jag här igen och du ska få försöka förklara för en idiot någonting väldigt komplicerat. Och idag ska vi prata kvant teorin eller kvantfysiken eller kvantmekaniken, mm. vad säger man? Mm. Alla kan. Ja, man kan säga vilket som. Mm. Och ett, förra avsnittet vi gjorde har jag fått så extremt mycket positiva reaktioner på det som mm. heter förstå relativitetsteorin och mm. det är jättemånga som, efter, ja, som efter det avsnittet har sagt så här, gud nu förstår jag ju liksom ungefär nästan vad det är. Ja. Det är ungefär vad jag känner ja, också. Kul. Mm. Och nu idag ska vi förstå, förstå den här Liksom minidelen av beståndsdelarna, eller vad ska man säga, kvantfysiken. Ja. Det kanske var en lite väl barnslig förklaring ja. av kvantfysiken. Här. Nej, men det är väl en ganska bra sätt att karaktärisera en kort. För kvantfysiken handlar just om det, liksom, det allra minsta. Mm. Den, den handlar om enstaka partiklar, enstaka atomer och hur de växelverkar med varandra och hur de fungerar. Mm. Precis. Eh, Okej, okay. så sammanfattningsvis vad vi ska prata om idag är liksom... Vi pratar lite om hur den grunden, det måste man göra, hur mm. den har uppkommit. Ja. Och sen ska du försöka förklara vad det är. Och sen så, det som man blir mest nyfiken på är ju verkligen det här 
lite, inte, fl- inte flumiga, utan det här med hur, vad det sätter för filosofi på våran tillvaro. Ja, och det är en svår fråga för det, det, det faktum är att där är ju fysiker inte överens. Man pratar om olika tolkningar av kvantfysiken mm. och det finns idag ingen, ingen enhetlig tolkning som så att säga är vedertagen av de flesta. Och man kan säga att <hör> beroende på vilken tolkning man ansluter sig till så får den så att säga väldigt olika konsekvenser, teorin får väldigt olika konsekvenser för vår världsbild och för existentiella frågor så att så där finns en stor osäkerhet mm. och det är lite paradoxalt i kvantfysiken att det är en extremt framgångsrik fysikalisk teori i den meningen att den förklarar väldigt många fysikaliska fenomen och man kan förutsäga väldigt mycket saker väldigt exakt med den men ändå så, så finns det det här stora glappet i att vi inte riktigt är överens om vad den egentligen säger om verkligheten. <laughs> Helt sjukt. Ja. Och det här förklarar vi då med matematik. Ja, så att det matematiska ramverket i kvantfysiken det är väldigt väl utarbetat och välförstått och där är alla överens så att säga. Det är det man använder sig av när man ska göra experimentella förutsägelser och då kan man göra de här förutsägelserna väldigt exakt. Men sen att tolka vad den här matematiken egentligen betyder om, liksom, om universum är stort och så vidare. Där finns det ingen enhet. Mm. Okej, okay, men du, då kör vi då. From mm. the beginning, var börjar vi? Ja, men man kanske ska börja med att motivera då ändå hur, hur uppstod då den här teorin? <hör> och varför, varför uppstod den och vad handlar den om lite mer? Och man kan säga att det, det började väl... I sekelskiftet 1900 ungefär. Mm. Kom då att jag skrev 1600 till dig i mejlet? Ja. Vad tänkte jag på då? Tänkte du? Ja, då tänkte du kanske på där fysiken överhuvudtaget uppstod. Den klassiska fysiken uppstod med, med Newton och, så att säga, ja. och Galileo och så vidare under 1600-talet. Och då etablerades den så kallade klassiska världsbilden. Den klassiska fysiken. Men... I början av 1900-talet så började man upptäcka fenomen som tyder på att man var tvungen att överge den klassiska fysiken. Och det är så att säga startskottet för kvantfysiken. Mm. Och man kan säga att det fanns två parallella utvecklingslinjer som konvergerade utvecklingsmässigt eh, under 1920-talet. Då så att säga den nuvarande formen av kvantfysik formulerades av, av Schrödinger till exempel och, och andra. Men de här två utvecklingslinjerna, den ena av dem handlade om ljusets natur som man var intresserad av. Vad, vad är ljus? Hur fungerar ljus? Och mot slutet av 1800-talet så hade man förstått att ljus är en vågrörelse. Och hur visste man det? Ja, det beror på att ljus uppvisar så kallade interferensfenomen som är karaktäristiskt för våg, vågrörelser. Um, Interferens. Jag, jag vet du vad det är för Nej, någonting. Nej, det vet jag inte. Uh, så om vi tar ett annat exempel. Säg att du står vid en spegelblank sjö. Med en då, helt plan, jämn spegelblank mm. vattenyta. Och så kastar du en sten i sjön. Då blir det ju ett vågmönster som utbreder sig 
som cirklar, liksom växande cirklar omkring nedslagspunkten där där stenen hamnar. Så du får en vågrörelse på ytan. Om du nu slänger i två stenar bredvid varandra då kommer ju var och en av stenarna ge upphov till till ett vågmönster som utbreder sig. Men de här två vågorna kommer samverka med varandra och bilda ett mönster på vattenytan av ömsompartier där vattenytan guppar väldigt mycket och ömsompartier där, där vattenytan nästan står helt still. Mm. Så när man åker ring efter en motorbåt och motorbåtsvallet ger en form av rörelse och sen så kommer... Och så kommer en annan motorbåt ja. kanske ja. Och, så, och, så, och så interfererar de här två mm. vågorna som man säger. Mm. De bildar ett mönster med varandra. Man kan säga att vågrörelserna adderas till varandra i varje punkt och det gör att ibland släcker de ut varandra och ibland förstärker de varandra. Jag skulle säga att de krockar. De krockar fast... Poängen är här att båda vågorna, om man studerar den här typen av vågfenomen ordentligt så visar det sig att båda vågorna är intakta. Vad som händer är bara att deras effekter på ytans rörelse adderas i varje punkt. Så att om till exempel, om vi betraktar, tänk den här vattenytan (coughs) med de här två stenarna. Om vi betraktar en specifik punkt på vattenytan bara och titta på hur rör sig den punkten. Vi kanske sätter en kork just där längs en stång och så tittar vi mm. hur guppar korken upp och ner. Eh, då är det så att den ena vågen, alltså den våg som kommer från den ena stenen eh, den kommer naturligtvis göra att korken guppar upp och ner och vågen från den andra kommer också göra att korken guppar upp och ner. Men... Om det är så att de där ligger i motfas med varandra, alltså så att den ena vågen gör att korken ska guppa upp samtidigt som den andra vågen gör att korken guppar ner, då kommer resultatet bli att vågorna släcker ut varandra. Mm. Korken kommer då stå still. Men när vågorna så att säga, har passerat igenom varandra, då är de ändå så att säga intakta och oförstörda. Mm. Så, så att de har inte riktigt krockat ja, jag i den meningen att de förstörs och splittras eller någonting. Utan det är mer så att de passerar igenom varandra och deras effekter läggs då samman. Mm. Detta är vad man menar med interferens. Så de läggs samman men de multipliceras inte av varandra? Nej, de bara, deras effekter adderas i varje punkt. Och i en del punkter så kommer det betyda att deras effekter på vattenytans guppande förstärks och i andra att vattenytan skuppande släcks ut. Mm. Så det blir liksom om man tittar på det här så när man slänger i de där stenarna så blir det liksom som ett rutmönster på mm. vattenytan av då partier där vattenytan guppar mycket och partier där den står still. Mm. Men det är inte så att våg 1 påverkar våg 2s rörelser så att den vågrörelsen ändrar Nej, utan precis. den fortsätter igenom. Mm. Båda vågorna går bara igenom varandra. Mm. Ja, mm. det här är... Shit, nu känns det som att jag nästan kan, ja, kan ma- lite kvantfysik. Precis, så, ma- så matematiskt kallar man den här typen av beteende då för, för eh, att det är linjära vågor. Man bara lägger ihop dem. All vågrörelse är inte så enkel. Men mycket rör- vågrörelse är precis så enkelt. Mm. Och, och, och ljus till exempel är av denna typ. Det vill säga vågorna läggs bara ihop. Och... När det sker, då, är, då liksom vet man då har vi att göra med en, med en vågrörelse helt enkelt. 
Mm. Man, man kan åstadkomma den här typen av mönster alltså med, med ljus mm. på olika sätt. Det finns flera olika sätt att åstadkomma mm. liknande fenomen. Så man visste att ljus var en våg. Okej, okay, mm. det var där vi var. I slutet av mm. ja, men, talet. Gud, du måste ta det från början. Här. Ja, inte jag med, så det här är bra. Precis. Och det här med vågor kommer vara betydelsefullt eh, faktiskt under hela samtalet. Ja. Så att det är bra att vi har rätt ut det. Jag har ja. förstått att vågor spelar stor roll ja, här. Ja, precis. Men än så länge så är vi i slutet av 1800-talet. Och um, helt enkelt att man vet om nu att ljus är en våg. Då visade det sig att det fanns vissa fenomen som faktiskt inte alls gick att förklara med att ljuset var en våg, störande mm. nog. När man just hade tyckt sig komma fram till det liksom, på ett entydigt sätt. Um, och ja, jag kan nämna kort bara att en, en av de där effekterna kallas eh, svartkroppsstrålning. Och det är helt enkelt det fenomen att alla heta kroppar, alla kroppar som är varma, de ger ifrån sig elektromagnetisk strålning, alltså ljus men i ett våglängdsområde som vi inte kan se. De strålar ut energi på ett karaktäristiskt sätt. Så att om du har en het kropp så, så lyser den mm. i något våglängdsområde alltid. Mm. Inte alltid synligt för våra ögon, men ibland. Mm. Den typen av strålning kallas för svartkroppsstrålning. Och det visar sig att för att förstå egenskaperna, detaljerna i hur den där strålningen liksom fungerar, hur, hur energispektrat ser ut, hur spektrat av olika våglängder som sätter samman den ser ut, så visar det sig att det blir fel om man antar den här vågteorin. Mm. Man måste lägga till ett antagande att ljuset som sänds ut från den här heta kroppen sänds ut klumpvis i små, som man säger, diskreta energipaket. Mm. Vänta, förlåt, vi måste bara gå tillbaka. När du säger kroppen, då menar du liksom planeter och... Ja, en het kropp. Ja. Vilken som helst. Det kan också vara en människokropp. Det eller? kan vara du. Ja. Ja, ja, det kan definitivt vara jag. Ja, och det kan vara solen. Ja. Eller det kan vara en spisplatta. Ja. Eller, en kanin. S- eller en kanin. Precis. Mm. Alla dessa kroppar sänder ut elektromagnetiska mm. vågor mm. i ett visst spektrum. Och för att förstå det fenomenet så funkar det faktiskt inte att anta enbart att ljus är en våg utan man måste anta att den här, det här ljuset sänds ut diskretiserat i små klumpar. Mm-hmm. Varför skulle du göra, göra det? Ja, det kan man fråga sig. Det, det var ett mysterium. Mm. Men Planck upptäckte att för att kunna förstå experiment med den här typen av fenomen så var man tvungen att anta att ljuset avges i små diskreta paket. Mm. Små ljuskvanta. Mm. Som man sa. Det var... Då kunde man se eftersom att det inte stämde med de här vågrörelserna hur de interfered with each other. Ja, alltså, Okej, okay, det, det, det leder för långt att förklara exakt hur Planck kunde visa jag fattar, men detta. han kunde förstå det. Ja, mm. det går matematiskt att visa att man behöver det här, det här extra antagande att ljuset sänds ut klumpvis. Mm. Ett annat fenomen som kanske är enklare att förstå som också diskuterades vid den här tiden det är något som kallas den fotoelektriska effekten. Mm. Och det är samma sak där. Ja, vad handlar det om först? Det handlar om att om man belyser vissa metaller 
så kan man slå bort elektroner från metallerna med hjälp av ljuset. Mm. Det vill säga man kan skapa ström helt enkelt genom att lysa på en yta. Det, det här fenomenet används i så kallade fotoceller till exempel idag. Men det fenomenet kallas för den fotoelektriska effekten. Och det är samma sak där. Det fenomenet går inte att förstå enbart med den här vågteorin för ljuset. Utan där behöver man också anta att, att ljuset som träffar den här metallytan ger ifrån sig sin energi på ett klumpartat sätt i små energipaket. Och då ser du bara ljus och inte värme eller så, utan bara ljus. Ja, ljus. Förlåt, du tar... konstiga frågor. Nej, du kan ta en ficklampa och lysa <laughs> ja. på ett sånt här material och då, då, då kommer det så att säga stötas bort en massa elektroner från materialet mm. och du kommer ladda upp materialet. Mm. Det är det man gör i en fotocell. Till exempel när du, du vet när man bryter en ljuslinje när man ska gå av en buss till exempel mm. och så bryter man en ljusstråle mm. och så öppnas dörren eller stängs eller vad du nu gör. Mm. Ja. Det utnyttjar det här fenomenet mm. till exempel. Och det var faktiskt Einstein som insåg att... Jag måste bara sätta den här på ljudlöst så den inte stör mig. Ja. Mm. Det var faktiskt Einstein som insåg att det här fenomenet kunde man förstå om man antog att ljuset eh, så att säga lämnade ifrån sig sin energi i materialet klumpvis i små diskreta energipaket mm. som Einstein då kallade för ljuskvanta. Mm. Okej, så att det här var en utvecklingslinje. Man förstod att ljuset kan vi inte enbart betrakta som en våg utan det har också lite partikellika egenskaper. Det kommer liksom klumpvis. Mm. Så ljus har en sorts... Och jag part- förstår nu när du säger det här att det finns en matematisk formler som, formler som ligger bakom. Annars ja. låter det här Absolut. jäkligt random. Och Nej, så här, det, ja, det, ja, det, det var lätt att snirkla till. Den här Nej, utan det, det. Precis, för att härleda de matematiska formlerna som exakt beskriver de här fenomenen. Det får du ta med någon annan ja, podcast. Eh, då, <laughs> för att härleda dem så måste man anta detta helt enkelt. Ja. Visar det sig. Så det här var den ena utvecklingslinjen som handlade om ljusets natur. Den andra utvecklingslinjen handlade om atomers byggnad och hur de fungerade. Så i slutet av 1800-talet så hade man äntligen förstått att atomer existerade. Och nu så gäller det att förstå vad, hur, hur, hur är en atom uppbyggd. Och omkring 1910 tror jag så hade Rutherford lyckats visa att en atom består av en positivt laddad kärna, alltså en positiv elektrisk laddning som är koncentrerad till centrum av atomen och så är den omgiven av ett hölje av negativ laddning i form av elektroner. Mm. Och det var naturligt då att anta förstås att de här elektronerna liksom eh, kretsade runt den här positivt laddade kärnan ungefär som planeten är ett i ett solsystem. Mm. Så det föreställde sig kanske Rutherford. Men det finns ett uppenbart problem med det. Och det är nämligen att om man har en laddad partikel som kretsar omkring en annan laddad partikel då kommer den första partikeln ge ifrån sig en massa strålning och energi. Och hela systemet kommer till slut kollapsa. Alltså elektronen kommer mycket snart att 
kollapsa in i den positiva kärnan. Som i svart hål eller vadå? Ja, nej det har att göra bara med att positiv och negativ laddning attraherar varandra. Mm. Och när den negativa laddningen, i det här fallet elektronen, svishar runt den positivt laddade kärnan så kommer den avge elektromagnetisk strålning. Mm. Den kommer avge energi. Och då förlorar den själv energi och då hamnar den närmare och närmare och närmare och närmare den positivt laddade mm. kärnan och till slut smälter de samman bara. Mm. Det betyder att... Så det är inte händelsehorisonten som... Nej, det är ingenting med svarta håll att Och det betyder att en atom, om den fungerade så här, skulle vara instabil. Mm. Atomerna skulle liksom bara förstöras på, på bråkdelar av sekunder. Mm. Så, så frågan var hur, hur, hur funkar en atom i så fall? Och en person... Så, ja, för att göra en lång historia kort så kan man säga att till slut så insåg man eh, bland annat... ja. Nils Bohr var inblandad och även, även en annan fysiker som heter De Broglie. Så småningom insåg man att sättet att förklara detta måste vara att tänka på elektronen inte som en liten partikel som svishar runt den där kärnan utan tänka på elektronen som en våg, som ett litet moln av, av laddning som så att säga omger den positiva kärnan. För att det liksom skulle stötta varandra då eller vadå? För att den hänger upp som en enhet eller? Ja, eh, man kanske kan göra en analogi för att förstå. Um... Jag ser hur du anstränger dig för att förklara ja. för folk som inte kan fysik hur detta ska um... funka. Alltså om, om vi antar att jag tror att det finns två saker att säga här. Om vi antar att laddningen i elektronen så att säga inte är koncentrerad punktformigt i en liten punkt som kretsar runt, mm. svishar runt kärnan utan att den är utspridd liksom som ett moln snarare. Ja men typ om du går på en is som är svag så om du bredder ut dig mera så klampar du inte igenom isen. Så kanske man kan se det, men man kan också se det helt enkelt som att om elektronladdningen är homogent utspridd som ett moln omkring, omkring kärnan, då kommer den faktiskt inte avge den här strålningen. Utan då kommer... För att det är utspritt. För att det är utspritt på ett, på ett homogent sätt mm. så, så blir det ingen strålning som avgår. Liksom. Mm. Det, det är ett sätt att se det på. Men borde det inte vara en mikro, mikro, mikrostrålning från hela... Det här skiktet. Det kunde man tro, men det visar sig att det är faktiskt inte det om den är helt homogent spridd, den här laddningen. Men det finns en annan mm. aspekt här som är viktigare faktiskt. Och, och som har att göra med ett annat fenomen som man också undrade över när det gällde atomer. Det visar sig nämligen att atomer kan sända ut och ta emot energi bara av vissa energimängder. Det finns ett energispektrum mm. för atomer. Eller ett filter. Ja, alltså det verkar som att elektronerna... Ungefär som ljudet, att vi inte hör vissa... Nej, det verkar Nej. som att elektronerna kan bara inta vissa specifika energinivåer i en atom. Mm. Det kanske du har talat om i kemin att det finns skal och orbitaler. Kanske. <laughs> det är det som ligger bakom strukturen hos det periodiska systemet. Du vet att man ja, det, det vet ritar upp alla, alla atomer. 
och du vet det är olika många ämnen på alla olika rader och sådär. Mm. Och, och, och strukturen hos det periodiska systemet har att göra med skalstrukturen hos elektronskalen liksom, ja, i atomen. Mm. Ja. Så det har att göra med att elektronen kan bara existera i vissa olika energinivåer mm. i atomen. Och det här började man få koll på vid den här tiden också. Och frågan är, det är också svårt att förklara om man tänker sig elektronen som en liten partikel som svishar runt den positiva kärnan. Ja. För att den skulle ju då kunna ha vilken energi som helst, elektronen. Som planeten, som planeter i ett planetsystem mm. kan befinna sig på vilket avstånd som helst till exempel från, från stjärnan i, i mitten. Uh, så vad skulle jag nu säga med det? Jo, så här. Man hade alltså koll på att uh, elektronen i en atom, elektronerna i en atom kan bara befinna sig i vissa energinivåer. Och, och, och det här är så att säga ja, olika ämnen har olika karaktäristiska energispektra hos sina, sina elektroner. Till exempel så sänder olika atomer ut ljus med olika specifika eh, våglängder och det är bara vissa, vissa våglängder som är så att säga tillåtna och det här var en fråga varför är det så? Mm. Okay, och, men men för, och för att förstå det så kan man göra en analogi man kan förstå hur det här faktiskt kan förklaras om vi antar att elektronen är en våg. Vilket föreslogs då av mm. De Broglie. Eh, så föreställ dig en gitarrsträng som man slår an. Då så att säga, kommer ju den ljuda med den våglängden som så att säga, får plats på strängen. Mm. Så strängens båda ändar befinner sig i vila och så har man en stående våg på strängen. Och då låter det i en viss frekvens som motsvarar strängens längd. Men du kanske känner till att man kan faktiskt få till andra toner på strängen också, så kallade övertoner. Men om man spänner strängen? Nej, men vi, vi håller strängen spänd på ett visst mm. sätt så vi ändrar inte stämningen, liksom vi spänner inte mer. Men istället så kanske vi sätter ett finger lätt mitt på strängen, bara lätt, och så knäpper vi till på ena halvan. Mm. Då kommer... Då kommer strängen börja svänga i en överton mm. som har en nod i mitten av strängen där vi höll vårt mm. finger. Vad menar du med överton? Alltså det blir en annan ton? Det här. blir en annan ton. Mm. I det här fallet så blir det, om jag sätter fingret precis mitt på strängen och knäpper an den andra så, så kommer jag så att säga... Det kan få... bli ett C eller ett G eller ett... Ja, det, kan bli, det blir exakt en oktav över grundtonen. Okej, okay. ja, så menar du. Mm. Precis. Och jag kan, om jag sätter mitt finger istället löst på en tredjedel av strängens längd och knäpper på den återstående tredjedelen då får jag in liksom, då får jag en, en så kallad kvint över det. Nu kommer vi in på musiktermer här. Men hur som helst, man kan få till övertoner på strängen beroende på hur många stående vågor som man passar in på strängen. Så en sträng kan svänga i ett helt spektrum av av toner egentligen. Mm. Fast oftast är det grundtonen man, man hör mest av. Mm. Och på samma sätt, om vi tänker oss att elektronen är en våg så kommer det vara ett visst antal hur ska jag säga, våglängder som passar in nära kärnan. Och som gör att 
elektronvågen kan bara svänga på vissa sätt. Det vill säga, den kan bara ha vissa energier. För det visar, det visar sig att svängningsfrekvensen eller svängningsvåglängden är direkt kopplad till energin. Okej, det här blir det helt obegripligt för mig. Ja. När du säger att, att vågorna, de vågorna som passar in... Menar du att det sänds fler vågor men det är bara vissa som når t- till kärnan? Eller? Eh, alltså, eh, det, det är knepigt att man inte kan rita i, i en podd. Mm. <laughs> så eh, du förra gången också, men det, du ja, gjorde det ja, så bra. Ja. <laughs> eh, alltså, hur ska jag säga? Om du har ett... Um, Ja, nej, det bästa är nog det här med strängen ändå. Alltså, på, på, Men, vad menar du med att de i vissa vågor inte passar in då? Jo, på, om vi går tillbaka till strängen. Menar du att om det skulle vara, om jag sätter fingret mitt på strängen så då är, finns det de där två, and, två halvarna att välja mellan. Men det finns inget annat, eller? Eh, så här, alltså, om, om strängen svänger med sin grundton, då har den en nod i båda ändarna. Mm. En nod betyder ett ställe där strängen står still mm. helt enkelt. Och då, då är det en viss våglängd eh, som strängen svänger med. Mm. Det vill säga att strängen har en buk på mitten och noder eh, vid, vid kanterna mm. där strängen sitter fast. Om du nu har satt ditt finger i mitten av strängen då kommer du åstadkomma en nod. Det är noder. Nu, nu har du bara ett, två, två noder. Men, ja, från, i början. Men har du sett det mitt på så har du Just, tre noder. Exakt ja. så. Då har du tre noder. Och det, det betyder att våglängden nu är precis hälften så lång som mm. den var tidigare. Eller hur? För du, mm. ja. eh, och det betyder att frekvensen blir dubbelt så hög ja. och det blir en annan ton. Mm. Och, och om du sätter fingret på en tredjedel in från ena sidan av, mm. av, av strängen och slår an strängen, då får du liksom in så att säga, ytterligare en buk. Då blir det tre bukar i den här mm. svängningen på strängen. Då ska du sätta in två tredjedelar då. Två till noder. Ja, precis. Ja. Så då får du tre stycken... Precis. Då har du fyra noder samman. Fyra noder och tre bukar. Och tre bukar. Exakt så. Mm. Och så vidare. Men poängen är här att det är bara då givet en, en längd hos strängen och en viss spänning hos den så kan den bara svänga med vissa frekvenser. Den mm. har ett spektrum mm. av tillåtna frekvenser. Mm. Mm. Som passar in liksom, i längsträngens mm. utsträckning. Och på samma sätt, elektronen i atomen. Om det nu är så att elektronen är en våg så måste den också passa in. Mm. Mm, på exakt samma sätt. Och då kan den bara svänga med vissa... Den här elektronvågen, som vi inte riktigt vet vad det är än, men den här elektronvågen kan bara svänga med vissa givna frekvenser. Och det blir då ett spektrum av... När det möts in i mitten där, ja. Ja, alltså det, det kommer ju Eller då att ha bukar på olika ja. ställen liksom. Så att, ja. Mm. Ehm, Roligt och, ska vi se hur det ser ut i allas huvud nu som lyssnar. Och, och, och det är mer komplicerat när det gäller de här elektronerna för att, ehm, ja... Dels så är det ju inte en endimensionell sträng utan det är en tredimensionell volymboll ja. snarare. Va? Och det gör det mycket mer komplicerat att beskriva vad det blir för vågform. Det är en komplikation. En annan komplikation är ju att 
hur ska jag säga, på strängen så finns det fasta ändpunkter som blir noder. Mm. I atomen finns det ju liksom ingen fast... Utan det är en cirkel runt... Alltså, nej, det finns ju ingen fast cirkel runt omkring utan det är ju det är liksom lite luddigt var atomen slutar så att säga. Just det, eftersom så det att, också var den där massan som hände Exakt, ihop. ja. Så mm. att därför blir det mer komplicerat men slutsatsen blir densamma att det bara är ett visst antal vågor som passar in. Mm. Jag tror att jag är med nu faktiskt. Och, och därför så förklar om man antar att elektronen är en våg så förklarar det här faktiskt att att atomen bara har vissa specifika energinivåer. Mm. Och det var De Broglie som, som då egentligen eh, föreslog det här som förklaring till atomens struktur. Mm. Har den den här strukturen så sänder den inte ut en massa elektromagnetisk strålning som gör att elektronerna bara kollapsar in till mitten och kärnorna är instabila. Och det kommer dessutom vara så att man får det här diskreta energispektrumet mm. eh, från, från atomer. Men De Broglie var nu mer radikal än så här. För han sa att okej, okay, om det är så att elektronen är en våg då kanske det är så att all materia i själva verket, alla partiklar i någon mening har vågegenskaper. Mm. Och det visade sig att han hade rätt. Mm. Och ett par år senare så, så skrev Erwin Schrödinger ner den, den så att säga grundläggande ekvationen i, inom kvantfysik, Schrödinger-ekvationer. Mm. Ekvationen som beskriver just ja, materievågor kan vi säga. Eller vågfunktioner som det heter för system. Och dessa system kan vara vilka partiklar som helst eller flera partiklar tillsammans eller vad, vad som helst, fysikaliska system. Och därmed så var liksom kvantfysiken, grunden för kvantfysiken lagd. Så att om jag tar ett steg tillbaka. Alltså, vi hade utvecklingslinjen med ljuset där man började med någonting som man visste var en våg och så insåg man, oj, ljuset har partikelegenskaper. Den, den på något sätt växelverkar klumpvis med materian. Mm. Å andra sidan hade man den andra utvecklingslinjen som handlade om elektroner och atomer. Där man började med något som man trodde var partiklar. Och, och så visade det sig att, oj, det är faktiskt vågor. Mm. Också. Så... Eh, Slutsatsen blir egentligen att, att all materia på något sätt har vågegenskaper och partikelegenskaper. Det är olika så att säga, aspekter av, av materia. Mm. Så det här är så att säga bakgrunden till, till, till kvantfysiken. Mm. Den historiska bakgrunden. Mm. Ja. Jag tror att jag är med här hittills. Ja. Ja. Fast såklart... I mitt huvud så blir det nu som att jag hör vad du säger och jag förstår det på den nivån du säger det. Mm. Så förstår jag att det är extremt komplext. Fast det blir i alla fall att jag ja, är alltså, i grundtanken. Precis, så, så det som saknas här då det är att det finns ett stort matematiskt ramverk kring allt det här som jag mm. säger. Liksom. Men, mm. men ja... Okej, så, men då kan man fråga sig vad, vad bli, hur ska man nu se på de här materievågorna? Vad, vad innebär det då att partiklar i någon mening är vågor? Mm. Vad betyder det? 
hur, hur ska vi fortsättningsvis se på partiklar här? Mm. Ja, det innebär, det, det, det första och viktigaste det innebär kanske, det är att vi måste ge upp idén att partiklar eller fysikaliska system har bestämda entydiga egenskaper. Mm. Så till exempel inom klassisk fysik och med klassisk fysik så menar jag all fysik som inte är kvantfysik. Mm. Inom klassisk fysik så är det ju så att om du har ett objekt till exempel ett vattenglas så har det vissa egenskaper och de är entydiga. Mm. Du kanske inte vet om dem men de de finns där. Vattenglaset, ja, det finns en viss mängd vatten i det. Vattenglaset har en viss massa. Själva glaset har en viss genomskinlighet. Det befinner sig på en viss plats i rummet. Det kanske står still eller så rör det sig. Men det har en massa välbestämda egenskaper. Men i och med kvantfysiken, och det här är kanske den, den viktigaste och mest grundläggande skillnaden, så måste vi ge upp den här idén om att systems, föremåls, egenskaper är entydiga och välbestämda. Mm. Och så att det vi har talat om hittills att partiklar är vågor är ett första exempel på det. Alltså en klassisk partikel har ju ett välbestämt läge. Mm. Men en våg är ju utspridd. Mm. Den är en kombination av flera lägen eller som man säger på finare språk den är i en superposition av flera olika lägen. Mm. Menar du med det att den växer och breder ut sig och mm. den går liksom inte åt ett håll eller vad? Ja, det kan den dessutom. Precis, så att jag menar nog två saker. Dels så kan den vara utspridd. Vid en viss tidpunkt så är elektronen eller partikeln eller vad vi nu betraktar den är inte på ett entydigt ställe utan den är, den är kanske, kanske i en superposition av att vara lite här och lite där. Där här och där kan vara flera meter från varandra. Precis Men, som att en våg kan vara utspridd. Och liksom. nu tänker jag att det är en partikel du säger då att det är en partikel som är en våg. Inte att det är flera partiklar tillsammans som blir en våg. Precis, det är en bra sak att du tar upp detta. För det är precis vad jag säger. Vad Schrödinger och De Broglie säger är att varje elektron är en våg. Den är utspridd. Och det, det menar är, man att den är utspridd för att sitter ihop med andra grejer att den själv är, den nej, är utspridd? Nej, man menar att den, den själv är utspridd. Ja. Så, och, och som sagt... Det faktum att vi har atomer, stabila atomer som bygger upp ja, all, all, materi- all materia vi ser omkring mm. oss är uttryck för precis detta. Att elektronen är inte en liten partikel som befinner sig någonstans inne i en atom utan den är utspridd i hela atomen på en gång. Mm. Den är en våg. Varje att enskild elektron är det. Men om vi nu talar lite mer allmänt än om just elektroner 
så kan vi alltså säga att en partikel i kvantfysiken kan vara i superposition mellan många olika positioner. Den kan vara utspridd. Mm. Jag kan bara inte förstå varför den är en. Varför den inte är liksom... Bra en. fråga, jättebra fråga. Så exakt, så om den då är utspridd, varför måste jag envisas med att kalla den för en? Ja. Jättebra fråga, perfekt. Jo, det be- skälet är att... Okej. Okay. Säg att jag har en partikel som är i en sån här konstig superposition mellan att vara vid position 1 och position 2. Mm. Då frågar du, varför kan jag inte säga att det här är två halva partiklar? Mm. Jo, det beror på att om jag får för mig att jag ska nu mäta upp var partikeln befinner sig någonstans. Så jag placerar en detektor vid position 1 och en detektor vid position 2. Mm. För att ta reda på var är partikeln. Då kommer jag bara upptäcka att den är på antingen ena eller andra stället. Mm. Det vill säga den här vågen, den här utspridda vågen som beskriver superpositionen av att partikeln befinner sig här och den befinner sig där i position 1 och position 2. Den vågen, när jag så att säga gör en mätning på den och frågar mig var, var är partikeln egentligen då växelverkar den med hela sin energi på ett ställe och partikeln dyker upp antingen i position 1 eller i position 2. Fast egentligen finns den på båda. Innan jag gjorde mätningen så fanns den på båda ställena. Efter att jag gjort mätningen så finns den på ena stället. Är det för att vår hjärna bara kan uppfatta den på ett ställe eller? Nej. Nej. Så att det är det här som är det trassliga i kvantfysiken. Hur, hur ska man förstå de här superpositionerna? Hur ska jag först- Vad betyder det att säga att en okay, partikel... Är det en skugga? Nej. Jag menar inte skugga så. Jag menar bara att som en liknelse av att den spiller av sig på något sätt till position... Mm. Nej, det är, att, faktiskt, eh, det är faktiskt inte bara en... en Herregud, vilken hjärngympa! Ja, men, men nu pratar vi just om det som är mest svårgripbart här. Eh, och det som också ligger i kvantfysikens kärna, de här superpositionstillstånden och hur man ska förstå dem. Eh, jag tror att vi ska... Jag tror att det blir lättare om vi gör ett konkret eh, mm. tankeexperiment här. Det tror jag med. Ja. Det, det som gör att man måste ha att man måste prata om de här superpositionerna överhuvudtaget det är just interferensfenomen. Mm. Att de här vågorna kan interferera. Så låt oss fundera på en sån situation. Och då måste vi först prata om hur om vi, om vi tar något som vi redan vet är, är en våg. Så vi tänker på det som en våg, som något utspritt. Nämligen ljus. Låt oss tänka på ett typiskt sätt att visa att ljus då är en våg. Så ett typiskt interferensexperiment. Så säg att du har en, en ljuskälla. Och framför ljuskällan så placerar du en skärm med två smala springor i. Som då ljuset kan gå igenom. På andra sidan den skärmen så placerar du något en till skärm som är ljuskänslig. Då kommer du på den ljuskänsliga skärmen upptäcka ett interferensmönster. 
Där ljuset har gått genom de där springorna. Just det, precis. För att när var, ljus... Om vi ser att det är smala sträck så är det liksom ljuset så ser vi skäror av smala sträck av ljus på bakplattan. Just det, fast du kommer inte, du skulle kunna tänka dig då att du, på bakplattan skulle du se just hur ska jag säga, bilden av två smala springor, alltså två smala ja. ljus. Men så kommer det inte se ut. Du kommer se ett interferensmönster på att skärmen bakom. Ljuset, de två ljusvågorna, den ljusvåg som kom från ena springan och den ljusvåg som kom från andra springan kommer liksom att ha interfererat med varandra, samverkat med varandra och gett upphov till en del partier där ljuset släcker ut varandra helt och det blir mörkt och andra partier där ljuset förstärker varandra, alltså de två vågorna. Mm. Så du får ett interferensmönster bestående av ömsom ljusa och mörka partier. Men det kommer inte bara vara liksom två stycken ljusa linjer motsvarade de två springorna. Utan måste det kommer... prova det här sen. Och det är en ljuskälla vi pratar om. Det är en ljuskälla. Ja, problemet är att det är lite svårt att testa eh, hemma för att de här springorna behöver vara extremt nära ihop. Det måste liksom vara någon bråkdelsmillimeter mm. mellan dem. Eh, så att det är svårt att testa själv. Okej. Okay. Då litar jag på dig att det här stämmer. Ja. <laughs> eh, eh, det finns faktiskt ett sätt att testa det på som är hyfsat enkelt och som, som lyssnaren kan pröva. Okay. Eh, släck ner i ett rum. Tänd ett ljus så att du får en liten ljuskälla. Ställ dig kanske fem meter bort ifrån den här, det här ljuset som brinner. Eller kanske mer, minst fem meter tror jag. Eh, och forma två fingrar så att det blir en tunn springa mellan fingrarna. Mm. Till exempel pek och långfingret. Och sätt den springan framför ögat. Och blunda med andra ögat. Och titta på ljuset genom springan mellan fingrarna. Försök göra den här springan så liten som möjligt mellan, fing- mellan fingrarna. Mm. Och titta på ljuset bakom springan. Mm. Då kommer man kunna se att vad man ser är liksom att den där ljuslågan, hur ska jag säga, den blir som ett streck vinkelrätt mot den springa man har. Den sprider ut sig. Ju tunnare du gör springan desto mer sprider den ut sig. Mm. Och den sprider inte ut sig jämnt utan det blir liksom även här ömsom mörka och ljusa partier. Det blir liksom lite randigt. Mm. Det här är ett närliggande fenomen. I det här fallet så har vi ju bara en springa. Mm. Och nu sa jag att vi hade sp- två mm. springor. Men när vi bara har en springa då får man ett relaterat fenomen som kallas för diffraktion istället. Mm. Men det har också att göra med att ljuset är en våg och förklaras på ett liknande sätt. Med att ljuset som går igenom det här, den här smala, smala springan mellan fingrarna kommer att... Ja, de olika delarna av ljuset kommer så att säga växelverka med varandra på ett sätt så att det blir ett, ett specifikt mm. mönster. Det här är en enklare variant att göra hemma om mm. man ska pröva ja, det här vågexperimentet. Bara för att förstå. Precis. Mm. Men om man har två smala springor som är jättetätt placerade så blir, så blir fenomenet tydligare. Mm. Men det, det är svårt. Så har man två super, super smala springor hemma så kan man naturligtvis göra det experimentet. Men det är svårare att få till. Mm. Uh, nu ska vi se, var var vi? Jo, det här interferensmönstret som man får på skärmen bakom 
när ljuset går igenom de där två smala springorna. Det är alltså tecken på att ljuset är en våg. Mm. Det hade inte kunnat uppstå om ljuset vore en partikel bara. Okej? Okay? Nej, mm. för då hade partikeln gått, gått, gått rakt. Då hade partikeln gått antingen genom den ena springan eller genom den andra springan. Mm. Och det hade inte kunnat finnas någon blandeffekt av de två springorna. Nej. Men en våg går genom båda springorna och kan då växelverka med sig själv på andra sidan mm. springan. Så för att man ska få fenomenet så måste ljuset gå genom båda mm. springorna. Så att det också bla- bryts av och skapar en större vågrörelse. Ja, så, precis. Så kan man se. Ja, ja det var du snäll när du sa ja. det. Ja. Mm. Nu är poängen att man kan göra exakt samma experiment med en ström av partiklar, till exempel elektroner, mm. eller atomer, eller till och med små molekyler. Det vill säga, ta en atomkälla eller en elektronkälla som, alltså som sprutar, ut sig, sprutar ur sig de här partiklarna. Låt oss säga att det är elektroner. Jag var lite nyfiken. Vad är det för typ av källor som vi ser framför oss då? Oj, um, ja det kan vara... Det kan vara kanske något radioaktivt material som sänder ut de här partiklarna eller någonting. Men det är viktigt mm. att varje partikel som kommer ut har en viss specifik hastighet. Annars om den har olika hastigheter så kommer nämligen varje partikel ha olika beskrivas som en våg med olika våglängd. Och då, då, ja, det blir då, blir det, då blir det för rörigt. Mm. Så man måste ha en specifik hastighet som varje partikel kommer mm. ut med. Så de har samma vågrörelse alla partiklar. Just det, precis. Mm. Mm. Så låt de här elektronerna passera genom igen två smala springor. Som är ännu tätare placerat. Nu kanske vi pratar om mikrometer eller nanometer mm. mellan, mellan de här springorna. Och placera en, eh, någon sorts detektorskärm på andra sidan. Återigen kommer man få ett interferensmönster på andra sidan. Mm. Vilket tyder på att... Förlåt, man får även ett interferensmönster om man bara sänder ut en elektron i taget från källan. Så man sänder ut en elektron mm. i taget, den passerar de här springorna den hamnar på Fast skärmen den bakom. den måste ha passerat en, ett hål. Nej. Poängen är nu okay. att eftersom ja. det blir ett interferensmönster på andra sidan efter att man har skickat igenom ett stort antal elektroner men en i taget. Eftersom det blir ett interferensmönster på andra sidan så säger det att varje elektron i någon mening går genom båda springorna. Det vill säga elektronen är en våg som interfererar med sig själv på andra sidan springa. Okej, okay. och då kan det vara, när du säger en i taget, då är det verkligen en i taget. Det är inte så att de, att de är så nära att de påverkar varandra. Nej, utan det är vi, en. Sätt, vi kan skicka iväg en elektron i sekunden till exempel. Mm. Och då har det ändå blivit den här våg rörelsen, att de har, som att den har gått genom båda hålen. Varje elektron går genom båda hålen. Elektronen är en våg. Men... Det här är ju som att tro på spöken. Nej. Jo. <laughs> ja, <laughs> ja det, det låter väldigt konstigt. Men, men det här exper- man, man, äh, det här är då experiment som man faktiskt kan göra. Mm. Så man kan googla rätt på hur, hur de här interferensmönsterna ser ut 
Eh, om man googlar på electron interference så kommer man få fina bilder. Ja, på. men jag har suttit och googlat lite faktiskt. Ja. Fast då förstod jag inte riktigt vad det var. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ja. Men, mer, men det... Så en, den viktiga poängen är här att Elektron, för att förklara ett sånt här experiment så måste vi säga att varje elektron är en våg som går genom båda springorna. För om varje elektron gick genom bara en springa, springa ett eller springa mm. två, så skulle det inte kunna bli något interferensmönster på andra sidan skärmen. Mm. Jag blir imponerad mm. av som har lyckats upptäcka det här också, överhuvudtaget. Ja. <laughs> ja okay. mm. En annan viktig poäng är att trots att varje elektron går genom båda springorna i form av en våg så kommer den lämna sitt avtryck på andra sidan skärmen bara i en enda punkt. Så att när elektronen så att säga når fram till skärmen så lämnar den elektronvågen ifrån sig sin energi bara på ett ställe och inte på de andra. Men så att, så att om du bara gör det här med en elektron ja, då ser du bara en punkt på skärmen så då blir det naturligtvis inget interferensmönster. Men poängen är att om du nu upprepar det här med många elektroner så du sänder ut en elektron i sekunden så har du till slut byggt upp ett konigt interferensmönster på andra sidan. Så varje elektron har lämnat en punkt, ett punktavtryck på skärmen bakom. Som kan vara ena eller andra hålets position. Eh, ja, den kan hamna lite var som helst. Mm. Men men man förstår utifrån var den landar att den, kan, att den har gått igenom båda. Utifrån var den landar så kan man inte säga vilken nej, nej, okay, springa förlåt. den har gått igenom. Utifrån, utifrån att den har interfererat med sig själv. Det är därifrån man kan se att den har landat på konstiga ställen. Eller på ja, orimliga ja. ställen. Just det, den kan, precis. Så varje elektron kan bara landa på vissa ställen på skärmen som är förenliga med den här interferensen. Så att så här, efter att elektronvågen har passerat skärmen så, hur ska jag säga, så har en stor amplitud på vissa ställen och liten amplitud på andra ställen. Alltså litet utslag menar jag med amplitud. Och elektronen kan bara dyka upp på de ställena på skärmen, lämna sitt avtryck alltså, där elektronvågen hade stor amplitud. Så den kan bara dyka upp på vissa ställen på skärmen. Och vad, hur hittar den amplitudspektrat eh, då? Hur hittar du det? Jo, det, precis, så det är precis 
Sam, det är precis samma uträkning som när vi räknar ut interferensmönstret för ljus som går genom okay. två, två stycken springor. Så det vi måste känna till det är vilken våglängd som den här elektronvågen har. Mm. Och vilken våglängd den har beror på exakt vilken hastighet den sänds ut med. Mm. Det finns en relation mellan hastighet mm. och, och, mm, okay. och våglängd. Men när vi vet våglängden då kan vi räkna ut exakt hur interferensmönstret mm. kommer att se ut. Mm. Det finns två poänger att ta med sig från det här tankeexperimentet som inte bara är tankeexperimentet eftersom man faktiskt har utfört det nu mer. Den ena poängen är alltså varje elektron måste passera båda springorna. Man kan uttrycka det som att den är i superposition mellan att ha passerat båda springorna eller man kan uttrycka det som att den är en våg som mm. passerar båda mm. springorna. Det är att säga samma sak. Det är den första poängen. Den andra poängen är att när den här elektronvågen når fram till skärmen så sätter den sitt avtryck på bara ett ställe. Mm. Det vill säga vågens växelverkan med något annat, med skärmen till exempel, är diskretiserad. Mm. Kommer klumpvis. Mm. Det här känner du kanske igen från vår diskussion om ljuset nyss. Mm. Vad Einstein och andra insåg om ljuset var att ljuset är en våg när det är för sig själv. Men så snart det växelverkar med någonting så gör det, så gör det klumpvis i form av små energipaket. Mm. Och de där energipaketen kallar vi fotoner mm. idag. Det är samma sak med elektronvågen. Den mm. är en våg när den får vara för sig själv. Men vid växelverkan så växelverkar den med all sitt energiinnehåll. Så den ger ifrån sin energi klumpvis. Och det är det som gör att det, den vi blir... får intrycket av att elektronen är en partikel. Mm. Är det som att den blir koncentrerad? Nu låter det här jävligt konstigt, förstår jag. Men, eller, men jag ska försöka förklara. Är det så att den blir koncentrerad när den möter motstånd? Förstår du vad jag menar? Att den koncentrerar sig lite när den... Um, Ungefär som att man själv gör det. Om någon springer in i mig så spänner jag mig. Uh, ja, jag tror att man ska säga så här. Så snart den tvingas växelverka med någonting annat. Men det var det jag menade, den här tvingade ja. växelverkan. Det att kanske det... man kan formulera så. Ja. Okay, jag förstår att det låter... Alltså, förstår, när det möter någon form av motstånd, växelverkan, mm. så blir den koncentrerad. Ja, Okej, okay, vi kan uttrycka det så. Ja, det är inte så dumt. <laughs> ja. ehm, så... För när den inte gör det, då bara pyser den ut. Liksom. Då sprider den ut sig som en våg bara, ja. kan man säga. Just det. Mm. Mm. Varför känns det som att jag är ett dagisbarn? Som Nej. Okej. Så... Den, om vi generaliserar, för det, nu pratar vi om då elektroner här, men, men allt vi säger här är egentligen mycket mer generellt. Det har att göra med all materia, alla fysikaliska system. Och när jag säger att elektronen kan vara i superposition mellan att vara i olika positioner, det vill säga vara en utspridd våg, då gäller liksom inte det bara egenskapen position, utan det kan gälla alla möjliga egenskaper hos elektronen mm. eller hos systemet. Så att faktum är att detta är typiskt för, för hur kvant, 
fysiken beskriver egenskaper hos föremål, mm. hos system, hos objekt. Mm. Att de kan vara i superposition mellan att ha många olika värden. Mm. Detta är kanske den mest karaktäristiska egenskapen hos kvantfysiken som skiljer den från den klassiska fysiken. Att mm. egenskaper hos fysikaliska system är inte välbestämda. De är i superposition generellt sett mellan massa olika värden. Men då man säger att en partikel beter sig annorlunda när man tittar på den versus när man inte tittar på den, som man läser. Ja. Då förstår jag att det är det här fenomenet. Det har med det här att göra. Precis, det är ett sätt att uttrycka det på. Och det, det är ett li- väldigt ofta uttrycks det på exakt det sättet du sa. Och det är inte fel, men det är kanske lite missvisande. Jag tycker att det är bättre att tala om det som att det beter sig på ett sätt vid en viss form av växelverkan. Mm. Det behövs inte att du tittar på den för att den ska bete sig så. Eh, bara det att den hamnar på den här detektorskärmen mm. gör att den beter sig diskretiserat. Sen behöver ingen titta på den där detektorskärmen någonsin. Liksom. Så att man, man ska inte betona allt för mycket det här tittandet. Det leder tanken fel. Och det är väl den delen av kvantfysiken som en del andra alternativa rörelser tar till sig när de ska förklara sin... Ja, absolut. Det är ju väldigt vanligt att, att, så att säga, det talas om kvantfysik i helt andra sammanhang som inte har att göra någonting med fysik eller kvantfysik. Och det här är ju precis det du säger. Det här att observatören spelar en särskild roll i kvantfysiken som förvisso är sant i den här meningen vi har pratat om. Det tar många andra som intäkt liksom för att Ja, knyta an till sina egna idéer. Mm. Det, till exempel kan det handla om när man inom nyandligheten säger att man kan bestämma man själv bestämmer verkligheten. Ja, men typ till så. exempel. Mm. Och, och då, då, då säger man att ja, kvantfysiken har visat att som observatör så det är först då som mm. verkligheten bestäms och du kan själv bestämma allting. Mm. Och det är då inte vad kvantfysiken mm. säger men det är helt klart inspirerat från det vi talar om nu. Mm. Eller liksom... Förlåt, nu ringer jag min... Jag ska stänga av. Eller i mer akademiska sammanhang när det gäller mer sanningsrelativistiska strömningar när man vill förneka att det finns en någon sorts objektiv entydig sanning så kan det också vara så här att jag inom kvantfysiken så har man visat att observatören spelar en roll och det är observatören som skapar verkligheten och då tar man det som intäkt för att säga att det finns bara olika perspektiv, det finns bara olika berättelser om tillvaron och så vidare. Mm. Så att det, det förekommer referenser till, till den här egenheten hos kvantfysiken på de mest skilda håll. Mm. Um, ja, men när jag hör din förklaring här nu så, så känns ju de kopplingarna liksom far out. Alltså. Absolut, ja. de är väldigt långsökta. Ja, ja det känns mer som, ja, som du sa, man vill gärna ta till sig det som en ursäkt. Man kan, li- man kan hellre bara skippa den kanske och tro på sin egen Exakt. alternativa teori. Ja, tycker jag. Ja. Men du, till exempel om vi går tillbaka till den här superpositioneringen, superposition eller vad? Ja, superposition. exakt. Mm. Och eh, så läste jag någonstans att eller vi skulle kunna komma över på den här tolkningen eh, hur det här eh, du, du sa det här landat i två olika teorier om hur det här, man tolkar det här på hur vår tillvaro är uppbyggd. 
Ja, kvantmekaniska tolkningar. Jag är inte bara två, det finns hur många som helst. Ja, det kan jag tänka mig. Och jag ska bara säga en sak som jag läste är då jag kommer inte ihåg, jag läste det på någon som men typ att det var någon som sa men det är som att det är roligt att man har läst någonting och så ska man återge det men när man inte riktigt förstår det så låter det bara löjligt att man återger det. Men det blir jag försöker... som viskleken lite ja, grann. Det blir så. Men jag ska försöka ändå. Att det blir som att tillvaron, tillvaron har som ett annat manus än det som man först ser. Eller liksom att skitsamma. Vet du vad? Jag bara lägger ner det här som jag försökte säga. <laughs> okay. Så kan vi bara gå in på lite de olika tolkningar som finns kring kring det var så här, kvantfysiska tolkningar då. Ja, Vilka är de stora strömningarna är och vad som är resultatet så, av det här? Um, låt mig först säga att skälet till att det finns olika tolkningar om vad det här betyder, det är att det finns ett, ett problem, eller många fysiker anser i alla fall att det, att det finns ett problem i kvantfysiken som inte är löst. Mm. Och det är det problem som man kallar för det så kallade mätproblemet. Mm. Och låt mig bara kort förklara vad det handlar om. För vi har nästan snuddat vid det redan. Det låter som att det har att göra med den här träffpunkten av partikeln. Absolut. Det har att göra med att... Nu ska vi se hur jag ska formulera det här lite mer allmänt. Men det har absolut med det att göra. Men om jag har ett superpositionstillstånd... Alltså där en kvantmekanisk egenskap är i superposition mellan två olika värden. Vi kan säga att en partikel då kan vara i position 1 eller position 2. Den är i superposition mellan de två mm. tillstånden. Den är liksom lite både och. Då är det så att när jag gör en mätning av var den är så kommer jag trots allt få ett välbestämt värde. Mm. Ett eller två. Precis, antingen position 1 eller position 2. Ändå måste jag innan jag har gjort mätningen anta att den är utspridd. För annars skulle jag inte kunna förklara den här typen av interferensfenomen. Mm. Men problemet är här nu att själva mätningen här, själva det ögonblick då jag mäter var min partikel befinner sig någonstans verkar ju spela en väldigt speciell roll här. Mm. Som den inte gör i klassisk fysik. Och det är konstigt att mätningen spelar den rollen för att den som mäter, jag till exempel i grunden är ju jag också ett kvantmekaniskt system. Mm. Hela världen är kvantmekanik liksom. Mm. Och frågan är varför Alltså att din subjektivitet där utifrån ett, var ett kvantfysiskt väsen sätts i liksom i relation med den här, alltså den här vågrörelsen. Ja, alltså nu är du på väg att klä det här i en sorts tolkning. Jag, jag försöker undvika det först. Okay, okay. Jag försöker bara notera mm. att vi har ett problem här för att det verkar hända något speciellt vid en mätsituation eller vid en växelverkansituation av ett speciellt slag. Och man kan egentligen undra vad det är för speciellt med den typen av mätsituationer Eftersom även mätutrustningen i grunden är kvantmekanisk mm. och ska uppfylla samma lagar. Varför kan jag inte säga att mätutrustningen också hamnar i superposition mellan två olika mätutfall? Mm. Eller ska jag kanske säga det? 
Och, och det är här problemen börjar. För nu har då olika fysiker, alla olika fysiker har var sin uppfattning om hur man ska se på det här mätproblemet. Hur ska jag se på vad som egentligen händer vid en mätning? Ja. För förstår du vad, jag alltså, förstår precis. Antingen så man kan, du kan jag bestämma kanske... dig för att den här, den här parametern ska inte räknas på det här sättet eller så räknar du alla och räknar du alla mm. så sitter allting i relation till varandra och då funkar ingenting. Ja, kanske funkar det. Alltså, en, ett sätt att tolka det på då, det är att säga ja, men den som mäter om jag nu mäter positionen på min partikel här jag hamnar också i superposition faktiskt mellan att upptäcka att oj, partikeln befinner sig i position 1 och tillståndet, oj, partikeln befinner sig i position två. Det är det jag menar att det funkar ingenting för det blir då oändliga möjligheter. Ja, det kanske funkar. Den här tolkningen i alla fall, att, att även vi som mäter så att säga hamnar i, i superpositioner, det kallas ibland för många världar tolkningen. Mm. Och vad den säger är att alla mätutfall realiseras i varsin värld. Mm. Så att det betyder att, eh, ja. Det var det jag sa. Att det, det var det du menade. Ja. Okay. Mm. Eh, men det är en seriös tolkning. Ja. Och, och jag tycker i och för sig att det är inte är en så dum tolkning. Eh, den har problem. Men, men den har inte så stora problem som andra tolkningar har skulle jag säga. Den kanske är möjlig eftersom att den är på något sätt oändlig. Ja. ja. <laughs> så är den. <laughs> Kluriga dagar. Ja. ja, men jag tänker att om du ska bestämma, om du ska begränsa din tolkning genom att säga att det bara är en sak som har en, som har en superpositionering, då blir det kanske inte trovärdigt om du tror på teorin. Du menar, om jag, om jag säger att det var bara ett utfall som ägde rum här, menar du nu? Eller? Nej, men alla parametrar Nej. i den här mätningen. Ja. Dig, den du, ja. ditt mätinstrument, vilken tid du mäter, ja. Ja. och var, partikeln, om du... Om, om du ska bestämma att en eller två av de här parametrarna har en superposition, mm. men inte alla. Ja, men alla då motar du din egen teori. Det är sant, men jag tror att i den här tolkningen så är det alla egenskaper kommer ständigt vara i en enorm superposition. Så, så alla, alla tänkbara möjligheter realiseras hela tiden. Ja, men i varje den som vi sa, ögonblick. den första teorin som vi pratade om. Men om du skulle begränsa dig i den teorin ja. så känns det som att teorin inte stämmer. Då talar du emot en egen teori. Ja, du menar så. Precis. Ja, en del skulle säga det. Andra skulle säga att det går bra. För att? Ja, för att vi kan till exempel tolka... En annan typ av tolkning är att säga att det händer något verkligt fysikaliskt i mätögonblicket så att systemet bestämmer sig. Så att, så att mm-hmm. i det ögonblick jag mäter så dyker faktiskt partikeln upp bara på ena eller andra stället. Och man kan liksom anse att eh, man talar här om vågfunktionens kollaps. Det är bara ett finare sätt att säga det här att, att eh, plötsligt får vi ett välbestämt utfall vid en mätning. Men då är det ju det där som man säger att partikeln rör sig olika när man ser den eller inte. Det är ju den teorin, eller hur? Ja, fast man behöver inte säga att det Nej, som avgör är att man ser det kan vara en viss typ av växelverkan som avgör när den här kollapsen äger rum, till exempel. Och då som att se att kollapsen är det att eh, den, här position, den här partikeln väljer 
ena på tillståndet eller det andra. Ja. Det är kollapsen precis. Och man kan ha olika kriterier för när det egentligen sker. Mm. Och tro att det beskriver det hela. Eh, man kan, det finns andra tolkningar som helt enkelt säger att den här vågfunktionen, alltså superpositionen, den har ingenting med verkligheten att göra överhuvudtaget utan den beskriver bara vår kunskap om systemet. Mm. Så att vad som händer i den så kallade kollapsen det är ingenting mer än att vår kunskap uppdateras. Och då är det inte så konstigt. Å andra sidan funkar inte den tolkningen så bra för att då får man svårt att förklara ja, men hur kan vi då få interferensfenomen och det bara är vår okunskap vi talar om här. Ja, mm. det, det här blir väldigt skissartat. Men poängen är att Olika fysiker har väldigt olika uppfattning om hur man ska egentligen se på det här mätproblemet. Och det leder till ett spektrum av olika tolkningar av kvantfysiken. Men det, det, det fascinerande är att alla är överens om hur man faktiskt ska använda den matematiska formalismen. Mm. Så att det finns ingen oenighet om hur man faktiskt tillämpar kvantfysiken på olika fysikaliska system. Och mm. det kan vi göra extremt extremt framgångsrikt och, och, och har gjort och liksom idag kan man förutsäga de mest märkliga experimentresultat och man kan också beskriva materialegenskaper med hjälp av kvantfysiken och så vidare. Mm. Så det finns en väldig diskrepans här medan, mellan teorins användbarhet och Tolkning. tolkningen. Ja. Men var tänker du bara som en lite mer begriplig nivå i den här diskussionen? Var känner du att var de största liksom, praktiska landvinningarna för mänskligheten med kvantteorin? Oj. Ehm. Ja, så alltså det finns ju mycket teknologi som direkt eller indirekt bygger på, på kvantfysik. Um, idag när man utvecklar olika material olika teknologiska komponenter i, i ja, elektronik ge exempel på material och oj men jag är jättedålig på sådana exempel för jag, jag är varken materialfysiker eller, eller um, liksom person som vet något om, om, om elektronik men, men du vet det finns mass, det finns Olika material som är kallas för halvledare. Det finns som används i, i teknologi. Och det mm. finns, ja, vi har lasrar som utnyttjar också kvantmekaniska egenskaper. Mm. Överhuvudtaget när man liksom ska, ska räkna ut och förutsäga egenskaper hos olika system så använder man kvantfysik idag helt och mm. hållet. Mm. När man ska förstå fenomen som radioaktivitet- till exempel så är det helt och hållet kvantmekaniska processer. Mm. När man ska förstå stjärnors inre, hur funkar de? Liksom? Vad är det för processer som sker där? Mm. När man ska ja, um, utveckla kärnenergi på olika sätt mm. um, så är det också kvantfysik. Mm. Och sen vet jag att du, du nämnde sist för mig att din stora... Tanke, ditt stora tankepussel i livet är att försöka klura ut hur kvantfysiken och relativitetsteorin kan 
hör ihop, eller hur säger man? Ja, eller det, det, det är nog inte mitt stora tankepussel utan det är, det stora, det är det, den stora frågan inom modern teoretisk fysik överhuvudtaget som ingen har löst ja. på, på över ett halvsekel. Liksom. Men du jobbar väl också med det? Att det är jag intresserar mig för mm. frågan men jag har kanske ingen förhoppning om att lyckas lösa det med tanke på vad många smarta personer som ägnar sig åt, åt den här frågan. Skulle du kunna förklara det på ett enkelt sätt? Vad det är? Nu har ju säkert alla lyssnat på avsnittet om relativitetsteorin. Eller det är många som har gjort det, vet jag. Och nu har vi lyssnat på det här avsnittet. Jag vet inte riktigt, min hjärna står och stirrar på mig nu och undrar Ska du, Johanna, försöka klicka ur någonting? Nej, det ska jag inte. Men om du skulle börja, vad, vad, vad är det? Vad är de stora motsättningarna? Ja, precis. Så, så vi har alltså de här två stora teorierna inom modern fysik. Å ena sidan kvantfysik som alltså handlar om de naturlagar som gäller på den allra minsta nivån för enstaka partiklar och så vidare och som anses vara de grundläggande naturlagarna som, som all fysik egentligen måste förhålla sig till. Men den märks så att säga tydligast på, på atomär och nivå. När vi tittar mm. på liten, små skalor. Det är det ena. Och sen så har vi då det andra området som är allmän relativitetsteori som istället handlar om det allra största universum. Alltså stjärnor och planeter, deras växelverkan, universums utveckling, svarta hål och så vidare. Mm. Som du säger, de här två te- teorierna går inte ihop. Man kan logiskt visa att de kan inte vara så att säga sanna samtidigt. Mm. Båda två. På alla nivåer. På alla skalor. Och hur ska man förstå det? Varför inte det? Jo, det har att göra med att som vi pratade om när vi pratade om allmän relativitetsteori så är det ju så att den säger att rumtiden är krökt. Mm. Och vi pratade också om att det som orsakar den här rumtidskrökningen det är materia. Så rumtiden är lite krökt utanför jorden till exempel men den är mer krökt utanför en mer massiv himlakropp som, som en stjärna eller som ett svart hål ännu mer till mm. exempel. Så det som orsakar krökningen är materiainnehållet och energiinnehållet i universum. Nu vet vi alltså från kvantfysiken, att materian och energin beskrivs av kvantmekanik. Det vill säga källan, ursprunget till den här krökningen är något kvantmekaniskt. Men i Einsteins teori så går det liksom inte att stoppa in något kvantmekaniskt som källan där. För då, då kommer även... Geometrin blir kvantmekaniskt och det, det vet man inte ens hur man ska beskriva. Alltså hur ska man beskriva ett krökt för att formulera det så här då. Vi har pratat om superpositioner mm. av olika tillstånd hos materian. Om jag bara liksom stoppar in detta i Einsteins teori då förefaller det som att jag måste betrakta superpositioner av olika rumtidskrökningar. Och det visar sig matematiskt mm. inte riktigt möjligt att göra. Det här är ett sätt att formulera svårigheterna att få ihop teorierna. Det är ingen som vet hur vi ska, hur vi ska skriva ner en kvant, kvantversion av allmän relativitetsteori. Icke desto mindre måste vi göra det på något sätt eftersom källan 
till den här rumtidskrökningen är kvantmekanisk. Mm. Ungefär så kan man formulera att man måste få ihop dem. Man kan, mer konkret kan man säga så här. Okej, okay, vi kan bara mäta upp gravitationen, alltså krökningen, när vi har att göra med riktigt massiva himlakroppar som mm. jorden eller stjärna eller någonting. Men inte runt en liten elektron. Inte runt en enskild elektron. Men det är klart att i princip så finns det ju också gravitation från en enskild partikel. Är det för att det är för litet? Ja, den är för svag. Gravitationen ja. är så svag så det kan vi, vi kan inte ens drömma om att äta upp gravitationen för en enskild eh, elektron. Va? Men i princip så finns den där. Men Varför då undrar kan man, man inte mäta upp den? Förlåt, men... Den är för liten. Okay. Den är för, så det finns saker som är, är för litet att mäta även för en fysiker helt enkelt? Ja, alltså du kan ju Jag skulle kunna upp... tänka mig så här, ja, men det är noll komma och sen är det en miljard nollor och sen en etta. Mm, och då blir det för litet för att mäta upp. Mm. Man kan mäta upp gravitationskraften mellan, mellan två äpplen mm. som man har framför sig på bordet. Det gjorde Cavendish redan på 1800-talet, tror jag. Men <laughs> och den kraften är pytteliten, mm. så det är extremt svårt. Men den är ändå mätbar. Den är mätbar. Men... men att, att kärnorna upp... hade varit för litet. Äppelkärnorna. Ja, idag kanske man kan det. Mm. Men enstaka molekyler och atomer går inte. Och det gör att det är väldigt svårt att göra experiment på den här delen av fysiken. Kan man inte bara anta att det funkar på samma sätt då? Och bara sätta jo, det men det är här... det som är problemet. att Vi vet att en atom eller en molekyl kan vara i superposition- av olika positioner mm. av att befinna sig på olika ställen. Fast det förstör ju graviditeten i sådana... Ja, Gra- gravitationen. Ja eller, ja, eller det vet vi inte. Vad händer? Einsteins teori säger inte någonting om vad som händer om vi stoppar in den här typen av superpositionstillstånd i materien. Ett svart det, hål i superpositionstillstånd. Precis, det funderar teoretiska fysiker över. Men det är väldigt svårt att veta hur man ska hantera det teorin. Och, och, alltså, fysiker har ju tänkt ut olika förslag på detta. Men ingen, ingenting har, har, har ännu, liksom, tycker jag, på ett övertygande sätt. Kan vi säga att om det är någon lyssnare som har ett svar på den här lösningen så kan de mejla in det till dig. Och helst en, inte. Helst och få en inte, helst inte. Faktum är att man, man får inte så sällan förslag från, från hobbyfysiker, hobbyfysiker som, som, som har sina egna förslag. Så att, oh, men please, share något roligt som du har fått då. Ja, nej men... Nej, det, det leder för långt. Men det kan, det kan handla om vad som helst. Ofta är det väldigt obegripligt. Ofta förstår man när man tittar på det att det här är bara begripligt i, i den, den här, här personens hjärna. Liksom. Mm. Men, ja. mm. Så ingen här... Vi fan är om mejla, säger vi. Vi vill inte ha några mejl om hur det här funkar. <laughs> Stop it! Lägg ner pennan nu! <laughs> uh, nej, men okej. Okay. Jag förstår utmaningen. Jag förstår också att det är kittlande att liksom, om, du nu, om du nu är på den nivån att du förstår båda teorierna matematiskt och logiskt ganska väl att man, att man vill gå in dit. Det kan jag förstå. Absolut. Och det är ju ett akut problem inom teoretisk fysik. Alltså vi har två jätteframgångsrika och bra teorier men de går inte ihop. Alltså detta är ju oerhört frustrerande. Är det så att de inte kommer att kunna gå ihop förrän... Eller så här är det väl. Vissa nya landvinningar måste göras. 
Eh, vissa nya, vi måste bli bättre på att mäta upp vissa saker eller så för att det ska kunna göras. Eller är det så att den, nej men den här matematiska formeln skulle kunna förklara det här? Jag skulle kunna säga att ja, det skulle kunna vara på båda sätt. Mm. Alltså det vore jättebra om vi kunde göra experiment med svarta hål till exempel. Mm. För då skulle man med stor sannolikhet kunna få ledning här. För att det är så extrema objekt där vi vet att kvantfysiken måste vara väldigt, väldigt viktig. Men vi vet inte exakt hur. Så att kunna göra experiment vore bra. Men jag tror också att det behövs ett väldigt radikalt nytänkande kring någonting i fysiken. Som vi inte vet än. Om jag visste det skulle jag ju ha lösningen så att säga. Mm. Men, men jag tror att det krävs något verkligt radikalt sätt, nytt sätt att se verkligheten på. Är det några som är på gång? Att det är massa som är på gång och det finns hur många olika förslag som helst. Så, är det något så, förslag som du har fastnat för som du tycker verkar bättre? Um, nej, inte något som egentligen är utarbetat uh, särskilt mycket. Det som var populärt för kanske 10-20 år sedan det var ju strängteori. Mm. Det är ju ett försök att förena kvantfysik och gravitation. Man kan väl inte säga att det har lyckats särskilt bra, tycker i alla fall inte jag. En sträng teoretiker skulle nog säga annorlunda, mm. men det finns ingen konsensus om i alla fall att det är ett. ett Hur förklarar sträng teorin att de Oj, ja, det kan jag inte det riktigt gå in på. Nej, Nej det, det, det leder väldigt långt och jag är också för dålig på, ja. på att förklara mm. det. Uh, Okej, okay. jag, jag tycker mig faktiskt förstår, förstår det här lite bättre nu. Uh, jag kan fortfarande inte förstå det här superpositioneringen eller superposition. Nej. Eller att. Eller det kanske man inte ska kunna förstå. Alltså, ni, man kan mäta upp det och se det, men att förstå att en partikel bestämmer sig att var den befinner, fast den befinner sig på båda ställen samtidigt när man mäter upp den. Ja, en del. Det är också en tolkningsfråga. Eh, Nils Bohr, en av förgrundsgestalterna inom kvantfysiken eh, han hade ju uppfattningen att eh, vi inte kan förstå det här för att vi är så att säga makroskopiska stora varelser i en klassisk värld och vi tänker klassiskt och eh, vi måste nöja oss med att eh, så att säga vi kan inte förvänta oss att vi ska förstå den mikroskopiska fysiken och och, och, mm. på något sätt. Så han skulle säga att nej men eh, vi, vi kan inte skaffa oss en intuitiv begriplig bild av vad som sker på den mikroskopiska skalan. Det, det är inte vi kapabla till. Så det ska vi inte ens försöka göra. Mm. Vi ska inte prata om ens vad som faktiskt äger rum. Eh, jag, jag, tycker att, jag tycker att detta är... Ja, han, han, han byggde upp en hel filosofi kring mm. den hållningen. Jag tycker att det är helt fel väg. Jag tycker tvärtom att vi måste naturligtvis försöka förstå det här på olika sätt. Men vi får inte förvänta oss att, att det ska vara intuitivt på något sätt. Men, men det måste så att säga gå att göra en motsägelsefri entydig bild av vad som pågår i verkligheten. Så att säga. Mm. Och det här man kan säga att. Det här är faktiskt en konflikt 
<laughs> mellan fysiker som kan, som kan göra, orsaka riktigt dålig stämning. <laughs> eh, olika uppfattningar om kvantfysik. Mm-hmm. Och det tror jag har att göra med att de här frågorna berör den djupare frågan om vad fysik är för någonting. För en del fysiker så är fysik bara ett sätt att en, en matematisk metod att förutsäga alla tänkbara experiment. Mm-hmm. Och om man har den synen på fysik som en del fysiker har då kan man vara helt nöjd med kvantfysiken för den gör just det. Den kan förutsäga alla tänkbara experiment. Men så finns det andra fysiker och jag räknar med dit som har högre ambitioner som menar att fysik är den vetenskap som i grunden ska tala om hur verkligheten är. Mm. Det, ska, det är den vetenskap som, som ska ge oss vår, vår världsbild. Liksom. Mm. Och de fysiker som har den bilden de är inte nöjda med kvantfysiken. De är inte tillfredsställda med mätproblemet. De vill ha en lösning. Och de diskuterar då massa olika tolkningar och massa olika idéer. Och det finns ingen konsensus. Men jag tror att det finns en stor liksom friktionslinje här mellan den, de fysiker som, som ser ett problem här och de fysiker som inte ser ett problem här. Mm. Men det är ju rimligt mänskligt, så där är det ju gällande allt. En del vill klänga sig fast vid en enkel, lite snabbare fyrkantig lösning och en del vill kanske tänka vidare termer. Mm. Ja. Så det är inte så konstigt. Det konstiga är kanske att eh, jag och andra, att man kanske sätter fysiken eh, under liksom en label som ska vara väldigt mät, mätbart, enkelt förklarad, fast eh, som du säger att det är mycket mer än så. Väldigt spännande det här måste jag säga. <laughs> eh, vad tror du kommer hända nu inom de närmaste hundra åren gällande kvantfysik? Ja, jag hoppas ju på att man kommer lösa det här problemet med hur man ska förena gravitationen, alltså allmän relativitetsteori, med kvantfysiken. Och som sagt, jag tror att det kommer ske på något radikalt sätt. Typ så här, man ser inte skogen för alla träden. Som att det finns någonting, oh, det här är enkla som vi tycker. Ja, alltså... Alltså man, man kan titta på tidigare um, um, vad ska man säga uh, revolutioner inom, inom fysiken. Ja, men när, när Einstein la fram sina relativitetsteorier ja. så, så, så var det ju verkligen en helt ny bild av verkligheten han, som vi pratade om sist. Mm. Han visade att vi är tvungna att överge den här bilden av ett absolut rum som utvecklar sig i tiden lika för alla. Liksom, till att istället konstatera att jo men rummet och tiden de, de, är, de är krökta och det är en enhet rum och tid och, och det som finns är inte bara ett rum vid en viss tidpunkt utan det som finns i hela rumtiden mm. och, och rumtiden är dessutom en aktiv medspelare i fysiken just för att den, den, den har en krökning som ändrar sig beroende på hur materian flyter omkring in och så vidare. Det är ju en, det är en helt radikalt ny bild av verkligheten. Mm. Och kvantfysiken i sig är också en radikalt ny bild av verkligheten när man inser att ja, men, oj, vi, vi kan inte se på partiklar som partiklar. Vi måste se på dem som, som vågor och mm. vi måste införa dessa obestämdheter, dessa superpositionstillstånd för alla olika variabler för att kunna göra en korrekt beskrivning av verkligheten. Jag tror att vi måste, det måste till någon, någon lika stor tankemässig revolution i, i stil med det här liksom för, att, för att vi ska komma vidare. 
Tänker du aldrig att det gör du säkert men att den mänskliga hjärnan helt enkelt bara inte räcker till för att ens förstå det här? Det som kan göra en lite orolig idag när man tittar på, på fysikforskning och hur det bedrivs det är ju att alla fysiker tvingas av systemet att vara väldigt specifika i sina mm. forskningsområden. För att det, det är så oerhört stor betoning på det här att publicera sig mm. hela tiden. Och för att publicera sig så måste man vara så extremt smal eh, i det man intresserar sig för. Och det ser jag som en fara. Mm. För att det gör att det är väldigt få fysiker som kan ha egentligen någon överblick över mm, jag förstår flera områden. Och jag tror att det är det som behövs. Mm. Det finns några få fysiker i världen idag. Det är liksom en handfull personer som, som har överblick över, över liksom alla delområden i fysiken som, som är relevanta här. Och, och, men pro- problemet är att Fysiken blir liksom mer och mer komplicerad, mer och mer komplex. Forskningsfronten blir mer och mer specialiserad. Att det finns skäl att tro att det blir färre och färre fysiker som kan ha den där överblicken. Mm. Och det, och det ju... kan in, innebära en, en fara för att komma vidare, tror jag. Mm. För att du behöver plocka in helt andra komponenter i något existerande fenomen för att eventuellt komma framåt som du inte ser eftersom ja, du bara befinner dig i ditt fält. Exakt så, exakt så. Mm. Vilka fysiker är det som har den här hela spännvidden då, internationella? Oj, ja. Eh, ja. Det finns en som heter Saskin till exempel. Han har också många, han är en bra föreläsare så han har mycket bra Youtube-föreläsningar som man mm. kan leta rätt på. Eh, Roger Penrose är en annan han, han, som fick Nobelpriset här. Han har också en väldigt överblick men han har väldigt ovanliga och radikala idéer om saker och ting men det behövs också. Ja, Carlo Rovelli är en annan. Ja, det finns, det mm. finns några stycken liksom men de är inte så himla många. Mm. Sean Carroll är en annan också mm. förresten. Som också har väldigt, Sean Carroll har väldigt mycket bra pedagogiskt material för övrigt på, på mm. Youtube. Kan så man kan ägna sig åt här över sommaren. Ja, Sören, vi kanske är klara. Ja. Eller är det något mer vi måste säga här? med? Nej, jag, jag tror vi har täckt in liksom... Grunderna. Grunderna kan man säga på ja. den här nivån. Ja. Ja. Så jag tänker mig att om vi skulle dimpa ner i massa fördjupningar så, så kommer inte jag hänga med helt enkelt. Nej. Nej, och inte jag heller kanske. Nej, men som såklart eftersom att du måste kunna en hel del ja. fet matte för ja. att kunna tänka på de här grejerna. Men du, nu är i alla fall lite mer som jag kan sitta och impa med folk här vid, mid- vid middagarna i sommar som jag kan droppa lite av. Mm. Så att eh, Bra. göra mig till en lite mer intressant person. Ja. Så ställer hon en full fråga. Då det är det <laughs> eh, Men tack så jättemycket för att du vill vara med igen. Och eh, ja, så har jag någonting att fundera på. Mm. Tack, det var jätteroligt. Mm. Ja, ha bra. Hej! Hej. Tack för att ni har lyssnat. Ja, men nu är man ju ändå lite smartare. Man kan ju sätta sig nu på, på födelsedagsfesten och liksom låtsas som att man vet lite grann vad kvantfysik är och briljera lite. Man, man får gärna tipsa om min podd också. Att det är där man har fått informationen så, så blir jag glad. 
Eh, vi hörs snart igen. Puss och kram på er. Ut och njut av det som är kvar av sommaren nu. Ching chong, ching chong, ching chong. Hej, hej, hej. 